0: Es un género totalmente libre en su construcción. Es un género totalmente libre en su construcción.
1: Totalmente libre en su Radio Art es la invitación que hacemos al los Uh -huh. The radio listener, the to the We appeal yeah. to the person who creates the piece, the artist's, the artist's subjectivity. subjectivity. It has to be harmonic.
0: Yeah. Yeah. Mm -hmm. harmonious.
1: It has to sound good, it is a completely free genre when it comes to
0: framework.
1: Between this mode, there is no rigid diagram or structure, structure yeah. that allow us to design to design. The Radio. Art. Radio. 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 Radio You're listening to the, the Noise, noise Flames the El ruido
0: es el mensaje. Hola, soy Gerardo Figueroa Rodríguez. Desde 1988 tengo a mi cargo un proyecto de investigación artística denominado GFR Broadcasting System, que se ha entrometido por igual en el audio, el texto y la visualidad. El proyecto parte desde la creación sonora en música popular y ha ido extendiéndose a diversas articulaciones tanto creativas como relacionadas también con la investigación y la difusión y el diálogo con otros espacios de índole muy variada. prestado un computador para ocuparlo acá en la casa con internet y con horas de internet cuando una internet todavía se conectaba por teléfono entonces lo primero que hice teniendo un computador e internet a mi disposición fue buscar información sobre Chris Cutler, el músico británico y fue justamente buscando eso que llegué a su página oficial <risa> y a partir de esa página lo primero que me encuentro es con un ensayo que se llama Plunderfonia en donde justamente habla de todo esto, todo este universo que hay y estos cultivos que hay a lo largo del usar grabación sonora como instrumento finalmente y como instrumento tremendamente versátil y tan propio como cualquier otro digamos. la grabación puede hacer cosas con el sonido que son las mismas que puede hacer cualquier instrumento musical e inclusive producir granos y texturas que otros instrumentos no logran producir simplemente entonces yo quedé asombrado de ver que la práctica tenía nombre, tenía imaginario, tenía cultores, tenía ensayos. Entonces derivé desde la lectura, obviamente, de Blanderphonia al ensayo Blanderphonic de John Oswald. Y ahí me empecé a interesar porque me di cuenta que en el fondo muchas cosas que yo había escuchado de proyectos como los Residents, por ejemplo, o algunas obras que yo también estaba haciendo en ese sentido, que no están editadas, se nutrían de esto y venían desde ahí. Y el 2005 empecé a profundizar en el uso de editores de audio. Y ahí me di cuenta de todas estas propiedades que tiene el sonido grabado, digamos. Y empecé a hacer cosas con él y a hacer samples. Lo primero que empecé a hacer fue como unos DJ sets de música electroacústica, experimental y ruido. Entonces me acuerdo que grababa unos loops como de un minuto de algo que me gustaba y eso lo dejaba corriendo. Y en ese tiempo ocupaba unos CD players que eran como para salir a trotar. Para hacer deporte, entonces esos CD Players tenían un, un silbido para todo, o sea, como una señal para un pip, para la pausa, un pip, para adelantar, para retroceder el tema, etc. Entonces yo lo ocupaba esto en distintos espacios a los que me invitaban y con los pitos a cada instante. Pues. De hecho, hay un video de una pieza hijo de antes de que hice a partir de este ensayo. Que yo cuando la estrené, la estrené los CD Players y era muy divertido porque los músicos se ponían de muy mal humor cuando escuchaban esto y a los artistas visuales les encantaba era muy, muy muy extraña la polaridad de recepciones entonces por lo mismo fue que me interesó también el tema desde las posibilidades metalingüísticas que tiene porque en el fondo es música que habla sobre música que creo que es una de las características que ha tenido mi, mi investigación casi desde sus inicios y lo visualicé mucho después digamos o de iniciada mejor dicho entonces me di cuenta que el trabajar con sonido tomado y el trabajar con un computador era un equivalente de tocar guitarra, por ejemplo, o lo que podría hacer ahora a veces, trabajar con pedalera. La pedalera hace que uno se vuelva literalmente un, una fuente de sonidos múltiples y que tiene, claro, otras propiedades, fundamental la propiedad de repetir o de lupear o de samplear pero que todavía no la tienen los editores de audio. Entonces, por lo mismo, para mí el editor de audio se ha transformado como un instrumento. Y me parece súper interesante esa propuesta que tiene como el collage, de que uno puede construir mensajes a partir de elementos dispersos y darles unidad, que es muy parecido, de hecho, a cómo funciona el inglés como idioma. O sea, si nosotros, por ejemplo, en el español, que es un idioma en el fondo aristotélico, un idioma que tiene reglas uno se aprende las reglas para decir las cosas correctamente en el caso del inglés ellos piensan más bien como en bloques como si fuera un lego entonces yo creo que quizá por lo mismo como hablaba rato atrás el Splendorphonic tiene este sesgo tan angloparlante, quizás por eso, porque se parece a cómo funciona el idioma, finalmente. Y en ese sentido, creo que también propone una manera de descubrir nuestra memoria sonora. O sea, buena parte de los discos chilenos están descatalogados. Buena parte de los discos chilenos son súper desconocidos. Y creo que esa situación es común a toda Latinoamérica. Entonces todo lo que uno puede percibir respecto, no sé, del boom de la música chicha peruana, estoy pensando como el de Bruce Chicha, o el trabajo que hiciera aquí Jorge González y Atom Heart con el Gonzalo Martín y sus congas pensantes, que cacho que fueron súper importantes para la gente de g Records, de ZZK. O todos estos rescates que se hacen de grabaciones olvidadas en el fondo de nuestro continente, hechas fundamentalmente por gente de afuera, eso es bien interesante, o sea, como que siempre son extranjeros los que están por eso. Son como que están preocupados de eso, preocupados de este acervo. Creo que justamente eso es una proporción inversa, en términos de que por cada grabación que se rescata hay muchas que no están disponibles. Por cada disco que se encuentra o matriz que se encuentra, hay muchas que están perdidas. Y por otro lado, eso también es muy interesante, el ver cómo el archivo, como lo plantea Rick Prelinger, por ejemplo, cuando dice que archivar el nuevo arte folk, el archivo, al estar digitalizado, termina transformándose en una materia prima para una obra futura, de manera mucho más evidente que los archivos análogos y de manera mucho más sencilla que los archivos análogos. Entonces, es súper interesante ver cómo esta mmm, sonoridad digital permite que los archivos no solo existan como pasado, sino como que vuelvan al presente y vuelvan a transformarse en parte como de un tejido más grande, de un telar más grande. Creo que en ese sentido el estilo ha sido bien poco explorado desde nosotros los latinoamericanos y tenemos que darle nomás con eso inclusive agarrarlo, tomarlo y articularlo desde nuestras necesidades o sea, me parece súper interesante por ejemplo que en el trabajo con sonido tomado local no haya tanto respeto por la fuente o interés por la fuente es más enfático lo de la materia prima en este caso a diferencia de lo que pasa por ejemplo en el plan del gringo donde esta cosa académica como por la cita está incorporada también y hay como interés en de dónde salieron las grabaciones entonces, interesante eso, interesante como nosotros pareciéramos dirigirnos como esta cultura, como que la dirigiéramos a cosas más cercanas, no sé, como a los quipus, por ejemplo, o al telar, en donde cada hilo o cada audio, digamos, sería parte de algo más grande. Creo que quizá de eso se trata finalmente, como de descubrir quiénes somos, dónde estamos, dónde vamos, a partir de nuestras audiciones, y a partir de nuestra audición. Lo otro que me llevó a este plan de Phonics fue darme cuenta que nadie lo había estudiado acá, en Chile. Ahora ya es bastante más familiar y es más conocido el término, pero cuando ya empecé a hacer esto, cuando me entrometí con esto, que fue como el 2002, nadie tenía idea. Y es súper interesante también ver eso, cómo la grabación sonora ha terminado transformándose en una especie de conducto que modifica sensiblemente los géneros musicales y que me hace pensar en algo que plantea Chris Cutler en uno de sus últimos ensayos al respecto que dice que en el fondo lo que ha hecho la grabación sonora y los estilos derivados esto está en The Road to Blanderfonia que está en la página de la radio web Magba ahí está ese texto él plantea que todos estos cultivos sonoros están poniendo en crisis desde hace mucho rato el concepto de música y que probablemente muchos de los problemas que ha habido para analizarlos es porque se los sigue leyendo como música, en circunstancias que se alejaron completamente del paradigma. Creo que en ese sentido es súper importante lo que él propone, porque da cuenta justamente de una...
2: Los puede hacer cualquiera. Capítulo 16. Don't know what I'm playing, and I'm playing it. 2014 a 2015. Locutor imitado, Sergio Pirincho Cárcamo.
0: Hola hermano, bienvenidos a una nueva edición de Esto Lo Puede Hacer Cualquiera, el podcast misceláneo del Jefe Broadcasting System. Vamos ahora a escuchar versiones de Ojalá de Silvio Rodríguez. La primera está a cargo de Raúl Alarcón, Florcita Motu, que fue incluida en su primer disco, justamente para Apri, Antonio Prieto Discos, como contáramos en una oportunidad. La segunda justamente la que más escucháramos de Gloria Simonetti, eh, incluida en su disco para el sello Sim, Solo Una Mujer. Y una a cargo de, ¿qué más va a ser? Pues, Felo. Con todo cariño para ustedes. Esto lo puede hacer cualquiera.
2: Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristales Ojalá que la lluvia detenga ese milagro que corre por tu cuerpo Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti que la tierra no te ser los
1: labios. Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta
2: Que en todo el poker do cuando cae. Era pa' que no las das, pues. Pirver con en tal crisis. La jao que la vía yu quiere de ser mi Quejaba por tu poker. La jao que la Nalu da, pues, el sin La jao que la ratie. No te cede los sospa. La caos se te decala dará mi tetancons. Labra la pasa siempre la sarri son tafeper. La caos se pagó al que te rebo de tobron. No lucrado gase, Europa dice venie. La caos por los dos me que me vee la te Rapa no te ver totan. rapa no te ver presiem. En en dos, los dos, unce, en dos, to las necio vi, la dos, que no da pues, de Ojalá, Silvio Rodríguez, por Florcita Motuda, 1977, Gloria Simanetti, 1980, y Fellow, 1990. Cortina, Víctor Jara, Te recuerdo Amanda, video clip ineito, httpsilio2.barra-barra-youtube.bi-barra-2-6 o inila. Texto Speech Free, httpsilio2.barra-barra-free.com-barra-text-to-speech. 62 Spanish Argentina Female Elena R 57 English U.S., Female Michelle US 5 minutos Los puede hacer cualquiera Don't know what I'm playing and I'm playing it 2014 a 2015 Los 5 minutos
1: Because music expresses all sense of time and meaning within itself, it lives within all time. And in time we live, but within sound we also resonate. Cannot we spasm within some closer resonance to believe in something other than our own egotistical vaguely destructive notions Outside of time, a sound emits, surrounds and vibrates, then changes its nature, becomes something new, something that's not been seen before. Il rumore.
2: Qual era la. Non lo ricordo
1: più. Il rumore è il messaggio.
2: Il rumore è il messaggio.
1: Il rumore è il messaggio.